0: Cześć. Ja nazywam się Agata Chmielewska, a w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Czym jest odwaga? Skąd ją brać, aby iść do przodu i nie bać się zmian? No bo te zmiany i tak nas dopadną. Y- Temat jest dla mnie ostatnio bardzo bliski, choć pewnie nie tylko dla mnie, w końcu ten rok i poprzednie lata wciąż wystawiają nas na próbę i testują naszą wewnętrzną siłę. No i bądź tutaj człowieku mądry. Silny jeszcze się rozwijaj, idź do przodu, zmieniaj, wystawiaj się na nowe wyzwania, na przykład w życiu zawodowym. No nie jest to łatwe zapewne dla wielu osób. No i właśnie dlatego o odwadze i o wewnętrznej sile porozmawiam z Joanną Chmurą która mocno działa w tematyce wewnętrznego przywództwa i związanych z nim autentyczności, poczucia własnej wartości oraz właśnie odwagi. Zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania tej rozmowy, bo naprawdę warto. A jeśli uznasz, że warto też ją przesłać dalej, to śmiało. Będę Ci bardzo wdzięczna. Dzielimy się dobrą treścią, bo to jest dobre i może komuś pomóc. Zatem będzie mi miło, jak prześlesz ten odcinek dalej. No i nie przedłużam, zapraszam do, do rozmowy.
1: Cześć Asiu. Cześć. Co dobrego u Ciebie słychać? Co dobrego u mnie słychać. Yy, właśnie dzisiaj rano, yy, bo my nagrywamy te, to nasze spotkanie po południu, więc dlatego się odnoszę do rana. Tak. Jak ktoś słychał rano, to nie dlatego, że rano. <grydy> tylko <grydy> To jest takie magia nagrań, że się słuchaj w różnych momentach. Ale dzisiaj rano miałam takie warsztaty, prowadziłam i zadałam tym osobom, z którymi prowadziłam te pytania, co im sprawia radość? Yy, I i w, w, w związku z całą w ogóle sytuacją taką życiowo, światowo, pandemiczno, sytuacyjno, e, wojenną, e, zaczęliśmy doszłoć się do takiego wniosku, że ta radość się teraz ukrywa w bardzo małych rzeczach. I te dobre rzeczy, co dobrego u mnie słychać, one się ukrywają w bardzo małych rzeczach. Jak na przykład właśnie to, że dzisiaj miałam być w podróży i miałam się z tobą zdwania z innego miasta, ale się okazało, że jednak zostaję w Warszawie jeszcze jeden dzień. E, I dobre jest to, że, że będę spała jeszcze w swoim łóżku e, i że jeszcze spędzimy z moim Marcinem wieczór, więc po prostu... To jest dobre. <laughs>
0: tak, tak, to, to jak powiedziałeś z małych rzeczy, to ja sobie od razu pomyślałam o tym, że wczoraj byłam e, nie, wczoraj, jak ten czas lezi no. w lodziarni mojej ulubionej w której jestem bardzo wybrednym klientem i jem tylko lody pistacjowe i ostatnio się burzyłam, że ich nie było, jak ja byłam trzy razy i wyobraź sobie, że przyszłam, a tam pani powiedziała zrobiliśmy na, na, na zaś dziewięć opakowań są i to było takie szczęście, no nie? Że no, dokładnie, tak, dokładnie. Są, dokładnie. Są, dokładnie. są. No właśnie, a mm, nawiązałaś do tej sytuacji, jaka jest, no i ten początek roku tak naprawdę to no, ma ciemne barwy, bo inflacja, podwyżki rat kredytów, nowy ład, nowy lepszy ład, teraz niedługo będzie wojna, no i zamiast tak naprawdę noworocznych postanowień, stajemy przed takim pytaniem, co dalej, bo nawet jeżeli planowaliśmy jakieś zmiany, mieliśmy do tego już się nastawiliśmy odwaga, no to jednak ten taki lęk, a może jednak to nie jest po, po teraz ten moment najlepszy no stajemy właśnie przed takim pytaniem, co dalej no i w jakim kierunku iść, e- No i teraz chciałam się Ciebie zapytać o to, bo tak najbardziej mi się z Tobą to kojarzy. Jak to ogarnąć? Skąd wziąć tą odwagę, siłę do zmian w życiu, które są nam potrzebne, tak? Bo bo każdy chyba, tak mi się wydaje przynajmniej, od czasu do czasu lubi coś zmienić i potrzebuje.
1: Myślę, że ta odwaga bierze się z, po pierwsze z takiego z takiego, takiej wewnętrznej zgody, czasem, czasem świadomej, a czasem nieświadomej, ok, jestem gotowy, czy jestem gotowa na tą zmianę, że, że, że potrzebujemy, żeby tam było takie, takie, nawet jak nie chcemy tej zmiany, bo to jest ważne, że są takie zmiany, których wcale nie chcieliśmy, jak na przykład nowy porządek podatkowy, który się być może w, w, w naszych słuchaczy i słuchaczek jakoś się pojawia jako ta rzecz, której byśmy może nie chcieli aż tak bardzo, albo chcielibyśmy inaczej, to że to, że są takie rzeczy, na które mamy i na które nie mamy mamy za dużo wpływu, więc teraz ta gotowość do tego, żeby się zmierzyć nawet jak coś nie jest moim wyborem albo nie jestem na coś gotowa, jest dla mnie takim właśnie trochę aktem odwagi pójścia w nieznane, to znaczy ogarnięcia, tak jak użyłaś tego słowa zresztą ja kocham to słowo, ogarnięcia tej rzeczywistości, która w pierwszym odruchu nie byłaby moim wyborem i wiele z tych rzeczy, które wymieniłaś, które się wydarzyły w ciągu ostatnich tygodni, miesięcy, a już nawet lat, licząc pandemiczną sytuację, one nie byłyby naszym wyborem, to znaczy ja bym wolała nie być w lockdownach, ja bym wolała właśnie nie zmieniać systemu podatkowego, ja bym wolała, żeby ta wojna się nie wydarzyła. Ale taka jest rzeczywistość, więc teraz ta ta, ta umiejętność odnajdywania się w takiej zmieniającej się rzeczywistości, myślę, że jest w ogóle kompetencją przyszłości. I ostatnio ktoś mi zadał takie pytanie i samą mnie zdziwiła moja własna odpowiedź, bo bo powiedziałam, ktoś zapytał mniej więcej tak, że że jak to jest, Asia, że, że po tej części związanej właśnie z, z pandemią, z lockdownami, z home officeami, po prostu z home schoolami, i tak dalej, że my jesteśmy tak zmęczeni, to kolejne wyzwanie, właśnie tak jak mówisz, nowy, nowy rok się zaczął kolejnymi wyzwaniami i czarnymi takimi barwami e, i w jakimś, w jakimś odruchu automatycznym powiedziałam, no Właściwie to jesteśmy trochę przygotowani do tego, że, że ten ta, te, te poprzednie, właśnie dwa lata przygotowały nas, czy ćwiczyły w nas, może nie przygotowały, ale ćwiczyły w nas umiejętność radzenia sobie z tym, co nie jest naszym wyborem, z tym, co nas spotyka z taką z, z lękiem właśnie o zdrowie, z lękiem o najbliższych, z lękiem o pracę, z lękiem o finanse, z lękiem o szkołę, że właściwie Oprócz tego, że jesteśmy tym zmęczeni, myślę, to jednocześnie trochę jest tak, że jesteśmy wyposażeni w wiedzę, bo już wiemy trochę jak to jest radzić sobie z nieprzewidywalnością, która jest, no jak mówią stare przysłowia, jedyną stałą. Tak, 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 tak. To prawda
0: I, i z jednej strony to jednak nie są jakieś mięśnie, nie, nie ćwiczymy, ale uczymy się samych siebie poznawać, no bo każdy inaczej reaguje w danej sytuacji i każdy inaczej to też do tego podchodzi, reaguje no najgorzej jeżeli faktycznie już nie daje rady, nie? Ale ale też no rezonuje to ze mną bardzo, że, że jednak jesteśmy trochę przyzwyczajeni, no tak przyzwyczajeni, troszeczkę też siebie nauczyliśmy no dobrze, ale w tym momencie pomyślmy sobie tak, że co jeżeli faktycznie czujemy taką jakąś już, no nie wiem, osłabienie, że wszystko już po prostu nam się wydaje takie ciężkie i nie do przezwyciężenia, no to ta jakaś siła wewnętrzna, tak, jakaś to, 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 to coś, co nas pchnie. To no, musimy jakoś siebie wydobyć. I mhm. podejrzewam, że jakieś sposoby na to są. Oczywiście tutaj możemy pomóc wsparcie z zewnątrz, ale to też sami możemy sobie tutaj zrobić.
1: Yy, t- tak, to znaczy właśnie on, to, się spa- to wsparcie się nie wyklucza, to znaczy jedno to jest to wsparcie zewnętrzne i myślę, tak. że też wiele osób, co, co widać po statystykach y- o- osób sięgających po terapię, po wsparcie jest widoczne i to mnie w sumie cieszy, że, że dużo osób jest świadomych, że istnieje takie narzędzie, że można sobie pomóc na zewnątrz i to jednocześnie tak. nie wyklucza takiej, takiej trochę profilaktyki y- samodzielnej. to trochę jak z dietą, albo jak z ćwiczeniami fizycznymi. Możemy chodzić, jeździć na różne obozy sportowe, możemy tam ćwiczyć z kimś, ale część tych rzeczy dobrze by było też robić samemu w domu, w cudzysłowie w domu, gdziekolwiek to jest, a w przypadku w takiej, takiej sfery psychologicznej to, to, to po prostu no, dbać o taką higienę i tak jak mówisz, są te momenty, w których już jesteśmy na, 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 jakby na wyczerpaniu tych zasobów I to, i to źle, że wtedy się orientujemy dopiero, że potrzebujemy wsparcia. Znaczy źle w takim sensie, że życzyłabym, żebyśmy nie musieli zejść do zera, żeby sobie uświadomić, że kurczę, potrzebuję teraz zadbać o siebie, ale rzeczywiście są takie momenty i, i, i no i w tych momentach na zero może najpierw od nich zacznę, to to, to proszenie mm-hmm. o pomoc zewnętrzną jest super istotne. I ja będę się tego trzymać, że, że nawet nie chodzi o taką pomoc terapeutyczną, ale też takie wsparcie przyjacielskie, rodzinne, koleżeńskie, żeby, żeby też mieć odwagę a propos przyznawania się do tego, że słuchaj, Asia już po prostu nie, nie daje rady. Po prostu chodzić, nie wiem. Pójdziemy na wino, piwo, pogadamy. Potrzebuje się po prostu wyżalić albo wywkurzać, albo tam przejść na spacer, albo pójść pobiegać. To jest jedna rzecz. Ale te rzeczy, które my możemy robić, kiedy jesteśmy na zerze, to to uświadomić sobie, że, że jesteśmy na zerze. I jakby przyznać temu taką, no, taką, taką, realistyczną prawdę uznać, że potrzebujemy teraz o siebie zadbać. I to czasem nie będzie akt radykalny i nie da się to zrobić, tego zrobić często w ciągu jednego dnia, ale chociażby zadbać o sen. To jest taka najbardziej banalna rzecz, o której mogę powiedzieć, ale jedna z kluczowych, że, że jakby organizmy niewyspane, czy organizmy śpiące bardzo krótko, albo nerwowo, albo płytko, albo tak rwanie, no są, jakby szybciej się wyczerpują. Sen jest naj, najtańszą w jakimś sensie formą regeneracji i też takim jakby ma duży wpływ na na gospodarkę hormonalną, która z kolei kolei ma duży wpływ na stany emocjonalne nasze, więc to jest jest jedna z pierwszych rzeczy, o które bym zadbała, czy rekomendowała, chociaż samej mi idzie to czasem lepiej, czasem gorzej, ale już dopuszczam taką myśl, że to jest, że że długi długi sen nie jest oznaką lenistwa, tylko jest oznaką dbania o siebie i ja to widzę po po sobie w jakim jestem jakości, w jakim jestem stanie, jak się wyśpię, a a jak tego, jak to zaniedbam. Ale też są takie rzeczy, nazwałabym je psychologicznym samowsparciem czy takim takim tworzeniem nawyków, które mogą być wspierające. I to są chociażby takie rzeczy, te wszystkie rzeczy, które teraz wymienię, to zrobię taką klamrę, mogą być postrzegane jako takie zaproszeniem pierdy psychologiczne, ale chciałabym, żeby słuchacze i słuchaczki dały temu szansę, to znaczy stawiam takie wyzwanie, że to co usłyszycie za chwilę, chciałabym, że zanim odrzucimy być może, bo pomyślimy, że to jest takie, a jakieś takie pitu-pitu w ogóle, co to jest, żebyśmy popraktykowali przez tydzień, przez dwa i zobaczyli, czy to naprawdę nie czyni różnicy, bo bo, bo jak jak mówi słynna reklama, to to jakby jest różnica, to prawie czyni dużą różnicę. I chodzi o to, żeby praktykować wdzięczność, Czyli na, na koniec dnia, to jest najłatwiej chyba tuż przed zaśnięciem, wymienić trzy rzeczy, za które jestem wdzięczna e, tego dnia. Choćby się waliło, paliło, nawet sytuacje kryzysowe, nie odzierają nas z mikromomentów wdzięczności. I zaznaczanie w takim systemie poznawczym, że były momenty, których mogę się odwołać, jako te, które były w miarę przyjemne, albo takie, które dały mi coś, albo e, ja, ja dałam komuś coś, e, jakby są takimi. Takimi koralikami, które budują y, y, siłę, która jest nam potrzebna do mierzenia się z trudnością, czyli praktykowanie wdzięczności. Druga rzecz to jest uważność na krytyka wewnętrznego, który każdy z nas ma, taki głos krytyczny, który mówi a wszyscy sobie jakoś radzą w tym nowym ładzie, a ty sobie nie radzisz, albo w ogóle ogarnij się, y, nie, nie potrafisz zarządzać swoimi emocjami, albo ciągle się kłócisz z tymi po prostu domownikami albo pracownikami, weź po prostu już nie, nie, nie przeginaj. Że, że to, to jest mało pomocny głos. Ten monolog wewnętrzny jest mało pomocny, on, co więcej, on, on jest kontrproduktywny. I, I chodzi o to, żeby zauważyć, że on jest, i ćwiczyć się w mówieniu do siebie, tak, jak mówimy do osób, które kochamy. I to, i to co właśnie teraz nazwałam, jest, jest, jest definicją self-compassion, czyli takiej czułości, życzliwości do siebie. I w kontekście zawodowym, choć się może to wydawać zupełnie jakby jak co, się, co ma piernik do wiatraka, ma ogromnie dużo, bo jak się prowadzi własną firmę albo się jest częścią jakiejś e, e, nieogromnej korporacji, bo to jest jakby też inna historia. Chociaż tam, tam też krytyk wewnętrzny funkcjonuje. Ale jak się prowadzi własną działalność i się ma tysiące wyzwań jest się wszystkim, bo jest się i sprzedaży, i marketingu, i po prostu logistyką, i, i y, y, jeszcze finansami i tak dalej, to bardzo łatwo, ponieważ nie znamy się na wszystkim i bardzo wielu rzeczy musimy się sami nauczyć, to ten krytyk wewnętrzny w sytuacji zmieniającej się rzeczywistości mówi: No, powinnaś to wiedzieć, albo powinnaś to, to ogarniać, albo powinnaś się z tym jakby do tego przygotować wcześniej, się nie przygotowałaś. Więc zauważanie tego krytyka i zamienianie go na takie Taki głos towarzyszącego takiego przyjaciela, takiego to, tak, taką, taki głos wspierający. Co nie jest łatwe, jak, jak to mówię, to myślę sobie, że to tak łatwo brzmi, a to, a to do końca nie jest łatwe. Ale to są te dwie rzeczy, jeszcze będzie trzecia, czyli praktykowanie wdzięczności, praca z krytykiem wewnętrznym. No i taka rzecz związana z... z ja to nazywam wspieracze i ja to, ja to mam w telefonie akurat że zbieram różnego rodzaju dowody na to, że mi coś idzie dobrze to znaczy jak mi pójdzie jakiś projekt dobrze i dostanę zwrotkę od klienta że to w ogóle było coś super to robię prinskin i ciach do telefonu albo jak ja uznam, że coś mi poszło dobrze co też jest wyzwaniem, ale jednak jak uznam to sobie robię zdjęcie na przykład, nie wiem jak byłam na jakiejś konferencji, wystąpiłam to pamiątkowe zdjęcie tam, nie wiem jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś slajdu, jakiegoś baneru, żeby sobie przypominało o czym to było, że to było a propos tej konferencji i piszę sobie co mi tam dobrze poszło albo że jak zarekowałam jakieś ćwiczenie i ono zarezonowało z uczestnikami to, to że jakby, że to było warto to zrobić. A robię to po to, że w sytuacjach trudnych, w sytuacjach wyzwań mój krytyk wewnętrzny i moja wdzięczność i moja radość idą po prostu gdzieś w ciemną dziurę i jest mi się jakby łatwiej tracić siły i myśleć sobie, że się do tego nie nadaje, albo, że już nie mam pomysłów, albo, że już się wyczerpałam, albo, że... Pff. I e, wtedy sięgam po ten, po ten folder, który mam w telefonie i tam jest, ak- chyba, nie wiem, już nie sprawdzałam dawno, ale to ja mam ponad setkę już takich sobie print screenów zrobiłam i to jest w ogóle... No z tym nie ma co jakby dyskutować. Ten mój krytyk wewnętrzny jest bezradny, no bo jak ja mu pokazuję na papierze i jeszcze mam no, po print screen maila, no to nie mogłam tego sfabrykować, więc on musi y, dać za wygraną. No i... Y, No i i to mi pomaga w tych sytuacjach zmiany. Czyli trochę wdzięczności, praca z krytykiem wewnętrznym no i takie dowody tego, że, że coś zrobiłam dobrze.
0: To ja jeszcze dodam też od Ciebie to jest. Nie pamiętam, czy Ty to od kogoś wdziałaś. Wiem, że jedną z dwóch rzeczy, które sobie zapisałam z Twoich podcastów to jest to i długo miałam w ogóle w przypominajce wpisane, a, a już po prostu już to, to wiem, gdzieś tam jest zapisane dalej, ale, ale już mam to w głowie, że faktycznie jak coś już tak pójdzie mm, źle, to ja sobie wtedy m- mówię, że a może to i lepiej, że żyjesz, a może to i lepiej, że tak poszło, a może to i lepiej, i po prostu, i dzięki temu w jakiś sposób zmuszam siebie do znalezienia jakiejś dobrej cechy danej sytuacji, i, mm-hmm. i to faktycznie jest y, bardzo pomocne, bo, mm-hmm. bo no, zmusza, tak, do myślenia, no dobrze, a dlaczego lepiej, tak? Aha, no faktycznie, mm-hmm. tutaj jest wtedy mm-hmm. szansa na coś innego, i, ta, i to, to, to też od
1: Ciebie właśnie z, z jakiegoś Bardzo <grym> się cieszę. Wiesz co, i to, to, bo czasem się ktoś buntuje, ale Aśka, ale no co, co lepiej, co lepiej? Tam nie przyjechały, jakieś nie wiem, robimy remont i nie przyjeżdża coś na czas i tak, co, co, co to lepiej? No w perspektywie tu i teraz może nie, ale za miesiąc może się okazać, że jak to się opóźniło, to się opóźniło coś innego, ale na zamiast tego przyjechało coś lepszego i może nam wymienili w sklepie, bo tam chcieli zrekompensować, że w perspektywie czasu to zazwyczaj jest lepiej. W sensie, że to, to prowadzi, czy zaprasza do takiej krainy zauważenia, czy jakby szerszego obrazka, że to, jak się skupiamy tak wąsko na tu i teraz, to że jakby trudniej zobaczyć, te, co, co by to miało znaczyć, że to się wydarzyło albo się nie wydarzyło. A potem, w perspektywie czasu, to, to zazwyczaj jest lepiej.
0: Tak, e, dokładnie. I jak już powiedziałam o dwóch rzeczach, które od Ciebie wzięłam, to jeszcze drugą powiem, to może zachęcę do posłuchania też, e, do odwiedzenia Twojego kanału na YouTubie albo Spotify'a że teraz jest tak, a później będzie inaczej. Oh,
1: tak. <laughs> tak, to ciekawe. Wiesz to ja, ja czasami, ja niby jestem świadoma tego, że ja to wypowiadam na głos, te rzeczy, że ja nagrywam i wrzucam do sieci, a ja potem sobie zapominam o tym, a potem ktoś mi przynosi i mówi właśnie tak jak ty, albo kiedyś miałam takiego uczestnika warsztatu, który po świętach Bożego Narodzenia mówi Aśka, po prostu to mi uratowało święta. Na świętach jest różnie. Nie wiem jakie macie doświadczenia, ale na świętach jest różnie. wigilie tak. różnie przebiegają. I on mówi, że to zdanie, które wypowiedziałam, które tak de facto brzmi, a teraz jest tak, Так czyli taka, takie zauważanie, że w tej chwili tak. jest tak, a za chwilę jest inaczej, a za chwilę znowu będzie inaczej, od takiej strony emocjonalnej mojego poczucia, on mówi, że po prostu mu to strasznie pomogło przetrwać różnego rodzaju, tam wiecie, dyskusje i opiniowanie i w ogóle e, sytuacje, bo zdawał sobie, sprawę, że, zdawał sobie sprawę, że to minie, że to zaraz minie i że będzie następny jakiś wniosek i następne czucie i następna jakaś emocja i że, że to jest z jednej strony przekleństwo, bo wszystko mija, co czasem jest trudne, kiedy doznajemy do szczęścia i chcemy, żeby trwało Dłużej, ale w przypadku tych trudnych momentów to, to bardzo pomocna taka świadomość, że no to też zaraz minie. Nawet ten nawet nowy ład minie, słuchajcie. Tak, bo będzie
0: podobno nowy lepszy ład, <grym> <grym> nie, nie strasząc nikogo. A ten nowy ład myślę, że wielu dał wiele dobrego, dlatego że zaczęliśmy rozumieć za co płacimy, Dlaczego za jakieś podatki? Co to jest? Na czym to polega? Jak to wyliczyć? Wcześniej myślę, że mało kto się tym interesował, a nagle wiedza w społeczeństwie wzrosła. Wzrosła, I ja na przykład przeszłam na lepszą formę opodatkowania, bo wcześniej też się nie interesowałam tym. I nie wiedziałam, że mam inne możliwości, więc faktycznie czasem... To może być lepiej. Tak. <laughs> Zgodnie z tym, co, co mówiłaś. E, wiesz, co jeszcze tak, bo. Teoretycznie nie powinniśmy, znaczy, tak się mówi, tak? Nie powinniśmy się porównywać do innych. Ale to jest trudne, tak? Jesteśmy w pracy, mamy znajomych, jeden tutaj słyszymy i widzimy zresztą w social mediach, tak? I wszędzie te same dobre rzeczy. No może teraz już nie tak dobre, ale jednak to, to, to... to... To, że ktoś tam lepsza praca, no do tego słu- służą głównie social media, tak? Żeby się chwalić i, i jakąś tam informację siebie pokazywać w jak najlepszym świetle. Yy, I zawsze mnie zastanawia to, jak to jest, że i czy to można w jakiś sposób zmienić w sobie, że jedne osoby idą do przodu i, i faktycznie... i, i I mimo, że faktycznie się boją, ryzykują, no coraz są wyżej tam tych swoich realizacji, swoich celów i, i jednak idą do przodu, zdobywają jakieś tam nowe umiejętności i ryzykują. A jedni, mimo chęci, jak to się mówi ładnie, stoją w miejscu i tak jakby byli zablokowani. Czy... Czy jeżeli ja tak stoję w miejscu, de facto stałam dwa lata ponad, jak zrobić, żeby faktycznie przełamać się, czy jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby się przełamać i coś zmienić, a nie, że zmieniamy dopiero wtedy, kiedy faktycznie już nie mamy innego wyboru bo mhm. albo załóżmy nienawidzimy tak swojej pracy albo faktycznie nas zwolniono z pracy kiedy już jesteśmy w tej sytuacji że no trzeba coś zmienić jak, jak, jak znaleźć w sobie tą
1: siłę, odwagę mhm. do zmiany Mm-hmm. Y- no, czasem jest tak, że rzeczywiście musimy dojść do ściany, żeby coś zmienić. że, że no, Tak jak mówisz, musimy tak znienawidzić tą pracę, którą mamy, albo tak znienawidzić kraj, w którym jesteśmy, albo miejsce, albo, albo mieszkanie, albo różne te rzeczy, że dopiero dojście do ściany i taka realiz- takie, takie zdanie sobie sprawy świadomość tego, że, że już dłużej nie potrafimy w tym, albo czy w domu, czy w pracy, czy w firmie, czy w projekcie, czy w relacji że dopiero to jest takim, takim motywatorem. I, I w tym, w jakimś sensie nie ma nic złego, bo mamy różne te stymulatory do zmiany, że są osoby, które dopiero dopiero wtedy jakby wymusza to na nich jakiś ruch. Ale jakby może ciekawiej jest, czy mniej boleśnie y- i zrobić to wcześniej, to znaczy być w takiej świadomości ze sobą, czy to jest miejsce, w którym chcę, by- w którym chcę być, czy to jest miejsce, w którym, w którym jest mi dobrze, rozwijam się, czy to miejsce daje mi możliwość honorowania tych wartości i tego, co jest dla mnie ważne w życiu. Takie robienie takich, takich checkpointów co jakiś czas, może co kwartał, może co pół roku, może może raz na rok, chociaż rekomendowałabym częściej sprawdzania po prostu, czy żyję tak jak... Tak jak Chce żyć i czy tym sprawia przyjemność i taką radość. Yy, I jeśli nie, no to zastanowić się, co takiego mi nie sprawia radości, bo czasem to nie chodzi nawet o zmianę firmy, chociaż możemy tak interpretować, czy to chodzi o zmianę firmy. To na przykład chodzi o zakres zadań, albo zespół, albo szefa, czy szefową, z którą, z którą współpracujemy. I że niekonieczne nie zawsze ta zmiana musi być aktem radykalnym, ona może być jakimś niuansem, jakimś przestawieniem czegoś gdzieś albo właśnie przeprowadzką z dzielnicy do dzielnicy, że nawet nie chodzi o mieszkanie, tylko może o dzielnicę, żeby tak rozpoznawać w sobie, co wymaga od nas budowania samoświadomości, bo to jest taka umiejętność, którą potrzebujemy w sobie rozwijać, żeby mieć świadomość tego, co się dzieje w środku, a w związku z tym podążać jakoś w takim kierunku, który jest dla nas najlepszy. że to to wymaga od nas rozwijania takiej samoświadomości, czyli bycia w kontakcie ze sobą innymi słowy. I od tego są te wszystkie rzeczy, o których trochę wspomniałyśmy. (śmiech) Czyli terapie, coachingi, warsztaty i tak dalej. Okej, okej. A powiedz mi, bo też na Twojej stronie
0: się często przewija słowo siła wewnętrzna i odwaga. I ja jestem bardzo dociekliwą osobą i i, i szczegółowo taka moja cecha, czy to jest to samo, czy to się różni? To mnie bardzo interesuje. Bo, bo jak tak rozkładałam to sobie na czynniki pierwsze, no to hmm, teoretycznie to jest to samo, no ale być może nie.
1: Jak zadałaś to pytanie, to, to sama samo się zaczęłam zastanawiać. Właściwie um, czy to nie są jakieś takie przyrodnie siostry, tylko że czasem naszą, jakby to, czego potrzebujemy, że tą naszą Siłą jest akt odwagi, czasem siłą jest akt wycofania, czasem siłą jest akt, nie wiem, yy, 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 zrobienia czegoś inaczej niż wszyscy. Yy, więc ten, tak jakby. Nie yy, wiem, jak to dobrze wytłumaczyć, że ta siła wewnętrzna jest taką platformą, która coś przynosi. I czasem właśnie mhm. przynosi odwagę, czasem przynosi coś innego, czasem przynosi, yy, tak jak powiedziałam, też wycofanie, bo praca. Yy, z odwagą to nie tylko jest... Y, znaczy w sensie, że odwaga nam się kojarzy z takim do przodu, z takim byciem, jakby działaniem. A odwagą też jest y, na przykład powiedzenie nie, teraz tego nie zrobię. Albo, że nie dam rady tego zrobić. Albo, że musimy przesunąć ten projekt o pół roku, bo tam coś tam, coś tam. Więc, więc chciałabym, żebyśmy rozumieli, że ta nasza wewnętrzna siła może być zaprzęgnięta do tego, co nam jest aktualnie potrzebne. I czasem to jest odwaga, a czasem to będą inne rzeczy. Więc może, może, może tak... Rozumiałam nieświadomie tę różnicę, stąd tyle tego na mojej stronie.
0: Mm-hmm. E, ma to sens, faktycznie. I e, to też, co powiedziałaś, że odwaga jest potrzebna też, żeby czasem powiedzieć stop, zatrzymuję się, nie idę dalej, albo robię krok w tył bo to też nie każdy potrafi i jak już coś się zaangażuje, to też trudno się wycofać i, i, i to jest ten, to już, e, oczywiście nie pamiętam jak to ładnie brzmi profesjonalnie, ale to, to z tymi już poniesionymi kosztami, nie że już, już jakieś koszty zostały poniesione i nie chcemy się wycofać, no bo...
1: W końcu już jakiś był wkład w to. Tak, i i chyba najdrastyczniejszy przykład, taki może nie drastyczniejszy, ale taki dosyć bolesny, który mogę przytoczyć. To jest to jest historia jednego z takich osób, osób, których których, historia jednej z osób, którą poznałam gdzieś tam w okolicach pracy warsztatowej, która powiedziała, że wzięła ślub z tego powodu, że. że, Że że miała jakiś rodzaj wątpliwości, miała jakiegoś rodzaju wahania, no ale wszystko było zrobione, wszystko zapłacone, wszyscy goście poinformowani, że te koszty, które trzeba było ponieść takie wysiłkowe, emocjonalne, z powiedzeniem nie jednak się wycofuje, bo to nie jest dla mnie, to przytłaczały te osoby tak bardzo, że powiedziała tak, chociaż chciała powiedzieć nie, co jest drastyczne mimo wszystko. Tak, to jest tak, dla,
0: dla stry- d- tak, i to zwłaszcza dla tej osoby, która e, faktycznie no, w coś się, i coraz bardziej się jeszcze w to wgłębia, wgłębia, wgłębia. Tak, tak. E, i, I to faktycznie nie tylko w, w życiu zawodowym, ale też w prywatnym często e, stajemy przed takimi wyzwaniami i trudnymi tak. sytuacjami.
1: Jeszcze wcześniej mówiłaś o takiej ważnej rzeczy a propos mediów społecznościowych i takiego prezentowania tej, tych tak. jasnych stron. I, I chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to jest taka, której nauczyła mnie moja koleżanka. Yy, yy, b- bardzo jestem jej za to wdzięczna. Ona powiedziała, wiesz się tak, tak się mówi, że to źle, że tam się pokazuje same te piękne rzeczy. A ona mówi, ja tak się cieszę, że tam są takie ładne rzeczy, bo świat nie zawsze jest taki ładny, a tam wiem jak pójdę, to że tam zawsze będzie ładnie, I że to jest taka, no, taka, tak. taki świat marzenie. Myślałam, Boże, nigdy tak nie patrzyłam na to, że, że jest taka narracja właśnie, że to coś złego, że to takie nieprawda, że to takie pół życia tylko, bo przecież nie pokazuje się ciemnej strony. A więc myślałam, kurczę, rzeczywiście może coś w tym jest. Ale druga rzecz, jest tak, druga rzecz, którą chciałam powiedzieć, to a propos nieporównywania się, że, że, że to też w, w takich działalnościach różnego rodzaju, szczególnie freelancerskich, można łatwo faść tą pułapkę zestawiania ze sobą yy, yy, nie wiem, zasięgów chociażby porównywania, czyli liczby tak. followersów, których mamy. I to, i to trochę jest konstruowane pod to żeby, to, żeby to jakby stymulować nas, taką, że chcemy więcej więcej, ale żeby mieć taką z tyłu głowy taką myślę, że, że, to, że to nie zmienia naszej wartości. To znaczy, my jesteśmy z tymi followersami czy bez tak samo wartościowi i być może jakby um, przypisywanie temu tak, tak ogromnego znaczenia chociaż dla wielu osób to być może jest nawet zawód, jakby to, są, jakby to, to oznacza jakby środki finansowe na utrzymanie, bo z tego żyją, to, to ciągle chciałabym zaapelować do tego, żeby, żeby oddzielić to, co tam robimy, od tego, jakby jaką mamy wartość. To znaczy Jakby wycięli dzisiaj i wyłączyli internet, to i tak każda z osób, która ma swoje konto na tych wszystkich różnych portalach dalej jest wartością samą w sobie. Tylko boję się, że czasami to się tak nam zessało ze sobą, że jest trudno to oddzielić.
0: Tak, to jest bardzo trudne i tutaj też tak... Bo akurat... Dużo o tym w ostatnim czasie myślałam i też w sumie moja ścieżka zawodowa się trochę zmieniła przez to, że e, ja odkryłam, że, ja, e, że jednak żeby dalej iść, to muszę się więcej pokazywać w mediach społecznościowych, a to nie jest moje. I teraz pytanie, mhm. czy ja się będę do tego zmuszała, czy jednak nie? Mhm. I, e, I to jest właśnie to, że jeżeli my... Nie czujemy, że, że, znaczy może od tego zacząć, że czy faktycznie ja muszę być w tych mediach społecznościowych, co to mi daje, czy ja pracuję swoją twarzą, zaufaniem, że jednak ta, 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 ta moja twarz i moja osoba jest potrzebna, żeby, żeby zbudować tę ludzką stronę, jeśli tak to czy czy to faktycznie jest moje, czy ja nie będę się lepiej czuć, pracując w jakimś większym zespole, gdzie ja nie muszę grać pierwszych skrzypiec, gdzie ja nie muszę się pokazywać, gdzie nie muszę tak być cały czas naprzedzie, bo to jednak się wiąże z takim wystawieniem się i ryzykiem, częstym ryzykiem tego, tego takiego, no może nie hejtu, ale tak mi się nasunęło od, 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 od twojego tutaj e, też projektu, ale e, no, no ocenę, tak, jakaby nie była, no to, to zawsze coś tam do siebie weźmiemy, e, więc to też e, Myślę, że, że jeżeli to ma nas jakoś mocno wypalać, to lepiej się po prostu wycofać, zrobić ten krok do tyłu i poszukać innej ścieżki, bo, bo też ostatnio właśnie z koleżanką rozmawiałam o tym, że w dzisiejszych czasach, jak pracujesz na swoją markę osobistą, jako właśnie taki na przykład ty, coach, czy, czy też trener, czy, czy właśnie prowadząc warsza- warsztaty, robiąc kursy online, no to kupujemy od osób, które znamy, kojarzymy i to osoba sprzedaje, a nie rent, czy jakaś świetna reklama. I na przykład to jest przyk- przyczyna, dlaczego ja nigdy nie zrobiłam kursu online. Bo ja po prostu... Jak sobie pomyślę, żebym miała tak jeszcze bardziej tam być w tym internecie, mimo że i tak mi jest już za dużo, czasem mam uczucie, to mnie stopowało i zawsze było takie poczucie, że nie, ja nie chcę, nie, później, kiedy indziej, a tutaj rękę złamałam, a tutaj coś, a tutaj sroś, a teraz po prostu już wiem, no nie zrobię, nie? Więc też chyba sobie dobrze czasem odpowiedzieć na tak jestem, tym, bo media społecznościowe faktycznie, no, są tym pięknem, co twoja koleżanka powiedziała, no, są rozrywką, miejscem mm-hmm. rozrywki, no, ale z drugiej strony mamy tą naturę taką, że, że chcemy.
1: Wiesz co, to chyba znowu wracam do tej samoświadomości, że to każdy z nas potrzebuje sobie zadać to pytanie, jak ja chcę się pokazywać światu i z jakim pokazywaniem jest mi dobrze. Bo naginanie się i wchodzenie w jakieś ramy, które na mnie pasują, one się nie skończą owocnie. To znaczy, my się sfrustrujemy i ten efekt ostateczny też pewnie nie będzie takiej jakości, jakbyśmy chcieli czy chciały. Więc ja, to jest bardzo ważne, co powiedziałeś o tym, żeby no właśnie zadać sobie pytanie, czy to jest moje. I jeśli czujemy, że to być może nie jest do końca moje, ale chcemy spróbować właśnie z racji tego, że to daje jakiegoś rodzaju rozpoznawalność, to robić to po swojemu. Cokolwiek to oznacza, że, że żeby badać w sobie taką gotowość do eksperymentowania, do próbowania, do, do, żeby robić to po prostu w zgodzie ze sobą, albo tak jak mówi Magda Mołek w tytule swojego, w tytule swojego kanału w moim stylu, że żeby robić to no jakby to, to tak brzmi bardzo psychologicznie, ale w zgodzie ze sobą. I, yy, yy, no ja nie, nie mam tutaj jednej odpowiedzi, niestety, chociaż chciałabym czasem w psychologii, żeby były takie tak, nie, zero, jeden, tak. idziesz, nie idziesz, robisz, nie robisz. No to, 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 yy jedyna odpowiedź, jaką mogę dać, to żeby badać ze sobą taką gotowość, bo może też tak być, że weźmy twój przykład, że mówisz, że teraz że, że to nie jest jakby, być może to nie jest dla ciebie, a może za trzy lata się coś zmieni i odkryjesz sobie jakąś pasję i potem się to w ogóle w ogóle, nie wiem, przerodzi w jeszcze coś jakiś ciekawy projekt. Tak. tak jak mówiłyśmy, a teraz jest tak, a za chwilę tak. może być tak, a za chwilę może być jeszcze inaczej. Dokładnie, dokładnie.
0: Eee, tak, właśnie, to też często powtarzam, że To, że teraz idę w tą stronę, to nie znaczy, że za chwilę nie zmienię zdania i nie wrócę do tego, co robiłam i co mówiłam, że ja w ogóle tego nie chcę robić więcej w życiu. Więc faktycznie tak. A odnośnie jeszcze tych zmian, teraz mi się takie nasunęło pytanie, bo często słyszałam... ćwicz wychodzenie ze strefy komfortu albo powinnaś wyjść ze swojej strefy komfortu i wiesz, ja ja często miałam taką ochotę taką powiedzieć, a weź ty się goń, ja już ja chcę pobyć trochę w tej swojej strefie komfortu a nie cały czas wychodzić tak i właśnie, jak Czy to jest faktycznie tak, że my powinniśmy cały czas siebie tutaj pingować, żeby wychodzić poza tą strefę komfortu i i samemu się wystawiać? Czy to jest takie dobre?
1: Znowu, chciałabym Ci powiedzieć, jaka jest prawda, ale prawda jest tam, jak powiedział profesor Bartoszewski, gdzie ją położymy. Wiesz co, no rzeczywiście to jest taki ważny moment, bo w tym świecie rozwojowym mówi się o tej strefie komfortu i dyskomfortu i to potem jest strefa paniki, czyli takie już całkiem przegięcie które jest już nierozwojowe, tylko takie bardziej paraliżujące i każdy z nas ma te granice zupełnie gdzie indziej i i rzeczywiście chwali się to bycie w dyskomforcie jako taki aspekt rozwojowy ale ja, ja im jestem starsza, to może z tego się to bierze im więcej historii się nasłuchałam, to myślę sobie, że że jak, jak zawsze chodzi o równowagę, że dobrze jest być w tym, jakby w tym, w tym e, właśnie w komforcie i w takim napełnia, napełnionym naczyniu, w którym nam niczego nie brakuje, w którym się czujemy dobrze, a potem wychodzić w tą stronę, st- stronę takiego, takiego rozciągania rozwojowego i uczyć się czegoś nowego, próbować, ryzykować. Potem znowu jakby ta, ta strefa się poszerza dzięki temu, no i zostajemy chwilę w tej strefie, i potem znowu. Zresztą skoki rozwojowe nawet człowieka, czyli od dzieciaka do dorosłości. Oni no też tak, właśnie to się mówi skoki rozwojowe, a nie mówi yy, yy, stały rozwój. są <śmiech> takie momenty, kiedy, kiedy to się wycisza, potem jest skok rozwojowy i potem znowu. I wycisza i znowu. To, to wycisza rozumiane jest jako takie, może biologia aż tak o tym nie mówi, czy ewolucja, ale że ja, ja to traktuję jako takie, dobra, teraz jest, na, na, jakby nauczyłem się tam <śmiech> czegoś, to przez chwilę się skorzystam z tego, czego się nauczyłem, a potem idę w nowe.
0: Tak, to, 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 to mi się podoba że, i też to, żeby nie w każdym obszarze wychodzić tylko sobie no ja właśnie miałam tak, że z każdej strony tutaj gdzieś tam słyszałam, czytałam wychodzenie ze strefy komfortu, a może byś to wzięła jako tam ćwiczenie na wychodzenie ze strefy komfortu I wiesz, i i w pewnym momencie to to może być za dużo tego wychodzenia i i chęć tego właśnie świętego spokoju, nie? Że ludzie, że chcą pobyć. A powiedz mi proszę jeszcze, nie wiem czy tutaj pewnie też nie ma zero-jedynkowej odpowiedzi, jak zawsze to zależy, jak wszędzie, ale jak możemy sobie pomóc, gdy faktycznie, no, wpadniemy już w tą dziurę, tak, czyli pingujemy siebie, zmuszamy, robimy coś, czego nie chcemy, no i spadniemy, upadniemy, jak to Brennan Brown mówi, na, na tej arenie, tak, I, i no jesteśmy na dole, już takiej ciemnej, głębokiej pupie. I i czy sami możemy w jakiś sposób tam, oczywiście, ja tutaj zawsze radzę, żeby iść na terapię, poszukać wsparcia, ale też sami jakoś pomóc sobie, czy czy oprócz tego dziennika wdzięczności i jakichś takich też, nie wiem, może przyjaciół coś możemy porobić
1: pewnie jest milion rzeczy, które możemy robić i też zachęcam do tego, żeby eksplorując tego różnego rodzaju narzędzia tak sobie próbkować, które są dla nas które nie, które nam sprawiają przynoszą jakąś różnicę Jakąś ulgę, a która nie. No, myślę, że, że nawet jak się zapędzimy w tej takiej, w tej gonitwie, bycia w dyskomforcie, to, to wymusić sobie bycie w komforcie, że, że yy, ja miałam takie okresy w pracy zawodowej, ponieważ jestem właśnie freelancem, to są takie, to jest nieprzewidywalne w sensie. Są takie sezony czy momenty, kiedy jest tego po prostu po kokardę, a potem jest trochę spokojniej. Chociaż ostatnie moje miesiące i lata właściwie to, to głównie są. Jakoś takie intensywne bardzo, to jestem wdzięczna jednocześnie i wiem, że że było parę takich momentów, w których zauważyłam, że, że, że chociażby odległości między kolejnymi spotkaniami czy kolejnymi projektami potrzebuję robić dłuższe, że są takie tygodnie, kiedy jestem w stanie, mówiąc po staropolsku, back to back mieć wszystko ustawione, a są takie, które które potrzebuję, wiem, że po prostu mogę tylko jeden dziennie, bo, bo, no bo jestem w takim momencie, czy życia prywatnego, czy fizycznego, czy jakiegoś emocjonalnego, czy po prostu chcę, chcę um, zmienić też te strefy dyskomfortu, to może też jest ważne, że, że nie tylko, um, żeby nie pozostawać w jednym poletku tej strefy dyskomfortu, co mam na myśli, na przykład na moim przykładzie mogę powiedzieć, że ja, ja współpracuję z, właśnie z Brené Brown, i w związku z tym mam różnego rodzaju projekty, które y, y, są rozsiane jakoś po całym świecie I, i to jest zawsze jakiś rodzaj dla mnie wyzwania. Nawet nie chodzi o język, bo, bo to już bo szczęśliwie szcz- 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 szcz jakoś jest, jestem sprawna w tym. Natomiast chodzi o takie taką świadomość kulturową, różnic kulturowych, też takich niuansów danego kraju, czy sytuacji politycznej danego kraju, który nie zawsze jestem na bieżąco, więc więc są takie takie, jak, jak robię coś dla Polaków, to wiem jakby jakaś sytuacja, nie? Właśnie wiem, że jest Nowy Ład, że tam, że mogę wrzucić jakiś rodzaj żartu, więc więc tu mi jest sprawnie. Natomiast te zagraniczne projekty wymagają ode mnie wyjścia poza strefę komfortu, w stronę dyskomfortu, czyli, czyli być jakiejś ostrożności, trochę do jakiegoś czy trochę zczytywania z tych, z tych twarzy, które teraz widzę na Zoomach i Teamsach i innych różnych cudach. Czy to jest ten kierunek, czy nie? Ja w to zmieniam trochę na przykład, nie wiem, wykład, czy warsztaty, które prowadzę w trakcie. Że to wymaga ode mnie właśnie takiego bycia w dyskomforcie, w sensie takiej strefie uważności, że nie mogę tam tempo jechać jednym sznitem wykładu i tylko tam ciosać slajdy po kolei, bo bo to nie zadziała. Ale w którymś momencie przychodzi taki moment, że ja już nie chcę być w dyskomforcie w tej sferze. W sensie ja już chcę przez chwilę być w wykładach, w których po prostu jest kumam, w sensie kumam tą publiczność, kumam w ogóle kontekst i po prostu tak sobie jak taniec. Nie po prostu tańczyć bez bez takiego, i trochę jak jak właśnie jazzowe takie, takie, jak to się mówi, jam session. Tak sobie zrobić, bo już znam struktury znam nuty, znam podstawy, to to sobie tak potańczę, czy jakby pogram jak jazz menu. i I tu przez jakiś czas chcę mieć taki komfort, ale dyskomfort chcę mieć na przykład w takiej strefie kreatywnej, czyli Był taki moment, kiedy przymierzałam się do stworzenia nowych medytacji i tam weszłam w dyskomfort, to znaczy weszłam w taką nową sferę, w której jeszcze nie byłam, wymyślania, tworzenia, jakby też produkowania tych podcastów z z muzyką i tak dalej, i tak dalej, że to, że możemy jakby, żeby szukać dyskomfortów na różnych planetach. To znaczy, jak przez chwilę się zmęczymy jakiś dyskomfortu, to że nie tam cisnąć i te wykłady, teraz już tego mojego przykładu i cały czas tam być po prostu taki w dyskomforcie, tylko tam sobie dać trochę ulgi, bo, bo wiem, bo znam, dobra, teraz będzie trochę spokojniej, bo tam właśnie mam osadzony ten kontekst, to sobie pójdę do innej krainy i stworzę tam taki, taką sferę rozwoju, ten dyskomfort i tam będę, a potem do innej, a potem do innej, żeby tak no nie wymagać od siebie, to trochę jakbyśmy ciągle wymagali od siebie jeszcze szpagatu, jeszcze szpagatu, jeszcze szpagatu jeszcze dłuższego szpagatu. A zostawić sobie po prostu te nogi na chwilę i nie wiem, może poćwiczyć dźwiganie ciężarów i tam być w dyskomforcie.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, to, to na pewno jest fajne i fajne jest, jeżeli w, załóżmy, jeżeli nie jesteśmy freelancerami, bo freelancing to... Oj, to jest <laughs> trudny temat, to jest. Bardzo... <laughs> tak, to jest bardzo trudny temat, zwłaszcza jak się ma e, strasznego szefa, czyli siebie, e, który ciśnie, ale właśnie jeżeli pracujemy e, gdzieś to fajnie, jeżeli mam wspierającego szefa, a wiem, że też tutaj dużo edukujesz i pracujesz z, z e, odnośnie tematyki tego odpowiedzialnego przywództwa, menadżerów, jak możemy wspierać naszych pracowników, gdy widzimy, że albo faktycznie są przemy... Wiem, że to oczywiście ja już teraz rozszczelam się po ogromnie tematów, ale Albo są faktycznie tacy, że już ledwo, ledwo opadnięci, gdzieś ta energia z nich ulatuje i, i chcemy w jakiś sposób ich wesprzeć. Albo faktycznie wiemy, że wchodzimy w teraz trudny projekt, bo przyszedł załóżmy z, od spółki matki z zagranicy, załóżmy czy skądś tam. No i nie jest to proste i no jako ten lider, ten menadżer, no musimy znaleźć w sobie siłę, żeby wesprzeć ten zespół. I co możemy jako właśnie taki szef yy, mm-hmm. czy nawet kolega z zespołu y, zrobić, żeby tym słabszym jednostkom, że tak to ujmę, pomóc? Mm-hmm.
1: Yy, użyłaś takiego zła odpowiedzialne przywództwo. Ja mi jeszcze dodała, że to jest, to, jest swego rodzaju empatyczne przywództwo, mm-hmm. że, że idziemy w stronę takiego przywództwa, które jest, yy, które jest bliżej serca, co dla tych osób, które przywykły do... Yy, Liderzypu lat 80. i 90. jest jakimś w ogóle odklejeniem, i w ogóle jakimś. Jakąś, tyle lat było dobrze, i nie trzeba było zmieniać z i marchewką, a tu po prostu teraz jakieś serca i empatia. I, i, no, ale jeśli idziemy w tę stronę tej narracji, a ten świat idzie w stronę narracji yy, bliżej serca, bo. Bo yy, i chwała Bogu, bo wracamy trochę do takiej aspektu człowieczeństwa, to rzeczywiście to, co powiedziałaś, jak ten lider czy jak ten kolega, koleżanka z zespołu może nas wspierać, rzeczywiście ta granica się zaciera. Zaciera w takim sensie, że nawet Breda definiuje przywództwo jakby lidera czy liderka jako kogoś, kto robi dwie rzeczy. Rozpoznaje potencjał w człowieku albo w procesie, albo w produkcie, a potem ma siłę, odwagę i chęć rozwijać ten potencjał. Czyli to rzeczywiście może być i lider z tytułu, ale to też może być koleżanka, kolega, przyjaciel, rodzina, nauczyciele, duchowni. Wszyscy w jakimś sensie, w jakimś wycinku swojego życia, na jakimś etapie albo w jakiejś roli, pełnimy funkcję takiego przywódcy, takiego takiego lidera czy liderki. I, I jeśli idziemy tą narracją właśnie tego empatycznego przywództwa, to to cała siła towarzyszenia innym w trudnościach, ale też w sukcesach, bo to też jest ciekawe, że, że, że też jest sztuką towarzyszyć innym w tych dobrych momentach, w tych momentach, w których coś wychodzi, w których udaje się zrealizować jakiś projekt. Żeby zarządzać potencjalną zazdrością, na przykład. To też nie jest, nie jest do końca takie, y, takie proste i łatwe. Czyli, czyli y, po pierwsze, y, jakby zanurzyć się w tą, s, w tą taką y, y, stylistykę empatii, która ma w sobie cztery, defini- cztery w swojej definicji ma takie cztery jakości, czyli bycie wspierającym, czy liderem, czy przyjacielem, czy, czy nauczycielem, oznacza powstrzymywanie się przed oceną, przyjęcie perspektywy drugiej strony. Zauważenie, jakie emocje są nam po drugiej stronie, i za, jakby połączenie się z tymi emocjami, za komunikowanie tego zrozumienia. I jak wymieniamy sobie to ładnie, tak teraz tutaj. Te, te definicje, to, to można myśleć, dobra, easy. Ale jak sobie pomyślę, że miałabym od jutra przez jeden dzień powstrzymać się przed oceną, za każdym razem przyjmować perspektywę drugiej strony, orientować się, jakie tam są emocje po drugiej stronie i jeszcze komunikować zrozumieć tych emocji, to to jest po prostu jakaś kolubryna działań. Nawet w domu powstrzymać się przed oceną, przyjąć perspektywę drugiej strony, podłączyć się do emocji, zakomunikować. Jest to swego rodzaju wyzwanie, ale do zrobienia, bo empatia jest kompetencją, którą można rozwijać. I teraz Towarzyszenie innym, y, y, jest najprościej rzecz mówiąc po prostu umiejętnością bycia z. Y, bycia obok. Y, I naj, najciekawsze jest to, że wiele osób pyta, dobrze, ale jak? Jak pomóc? Ja mówię, najprostsze rozwiązania są najciekawsze, bo można po prostu zapytać. Czyli mogłabym Ciebie zapytać, a Agata, i, i czego teraz tej sytuacji potrzebujesz? A nie wymyślać, kombinować, szukać, domyślać się, zaskakiwać Cię i, i próbować jakoś tam podejść. Tylko zapytać. I czasem tak taka Agata, Ty będziesz wiedziała, czego potrzebujesz w tym projekcie, który się ciągnie po prostu trzy dodatkowe miesiące i jeszcze po nocach i jeszcze tam góra zmienia po raz sześćdziesiąty strategię i cel... I ty będziesz wiedziała, jak ci potowarzyszyć, a czasem nie będziesz wiedziała. I w tych momentach, kiedy ktoś nie wie, jak mu towarzyszyć, to to możemy wyjść z inicjatywą i z propozycją. Wiesz co, to może ja, nie wiem, przyjdziemy jeszcze raz tą, te tutaj wskazania i może ci jakoś pomogę. Albo wiesz co, to ty już sobie idź do domu, a ja to zrobię dla ciebie. Albo może po prostu idźmy na kawę do, korytarzem tutaj naszą kantynę i nabijmy się kawy i wrócimy do tego, że ta empatia może bardzo różnie wyglądać. Ale nie, nie, jakby nie wskakujmy w rolę magika i nie, nie próbujmy wydedukować, czego ta osoba potrzebuje, tylko po prostu z, zapytajmy. I tak samo o tych sukcesach. Ja też bym to chciała podkreślić, że... że ym, i pff, Jestem ostrożna w mówieniu, co jest polskie, a co nie jest polskie. Aczkolwiek mając te styki zagraniczne, mam takie obserwacje, że, że jest w naszej stylistyce polskiej takie coś z tym narzekaniem, coś z takim brataniem się w takim że no tam jest tak źle i tak się bratamy tym i tak siostramy się tym po prostu, że tak na wszystkim tutaj źle. Yy, a, a nie mamy do końca, myślę, takiej zwinności, umiejętności w towarzyszeniu innym w sukcesach i takiego radowania się, i takiego świętowania. Nawet to może jest daleko idące jakby względem t- t- tematyki Twojego podcastu, ale, ale mam wrażenie, że w Polsce świętuje się święta bolesne. W sensie jakieś przeszłości, które przypominają nam o tym, jak było ciężko, albo jaka była walka, albo po prostu kto gdzie zginął. I to wszystko jest z całym szacunkiem, mówię, bardzo ważne. I jednocześnie marzy mi się, żeby równie dużo było świąt o święto wdzięczności, albo święto radości, albo święto pozytywnego myślenia. Nie ma tych świąt, albo nie są aż tak rozbuchane i popularne, nie ma tablic na budynkach, tu, tu po prostu przeżył najszczęśliwsze dni swojego życia Żeromski, a tu po prostu Konopnicka odwiedzając, z, 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 wiecie, że, że chodzi o to, żeby też emanować, czy uczyć społeczeństwo doświadczania radości i wdzięczności, a, a, a nie tylko przez pryzmat bólu i cierpienia. Tak,
0: masz rację, masz rację, że tutaj, a nawet, to tak od razu mi się pomyślało o tym, jak powiedziałaś, wdzięczności. Są niby walentynki, święto miłości, to z drugiej strony są tak skomercjalizowane, że po prostu ludzie świętują walentynki, a nie walentynki, no bo po prostu już nam się czerwono robi na myśl od, y, od te, tej miłości wszędzie, a ja tak gdzieś... W, w w głębi ducha uważam, że to jest bardzo fajne święto, bo pozwala nam zatrzymać się. Okej, my mamy świętować to, że, że kochamy, mamy wyrażać tą miłość każdego dnia, tak, i pamiętać o tym, ale umówmy się, no Kurde, jak ktoś zostawi Ci skarpetki na środku albo brudne gadki, no to się wkurzysz i jak przychodzisz zmęczony do domu, to chcesz iść spać, a nie tutaj, nie wiem po prostu, że faktycznie takie święto jest okej, okay, tylko żeby też znowu nie pójść w drugą stronę, nie? I nie zrobić z mm-hmm. tego, albo to amerykańskie święto i, i, i w ogóle, nie? Więc yy, tak, faktycznie
1: tak. Coś, coś w tym tak, jest. Tak, to, to Właśnie towarzyszenie, to, to stymulowanie tych świąt jest jedna rzecz, ale też takie umiejętność yy, yy, świętowania tych sukcesów też zawodowych myślę, że jest dużą sztuką, że że, no, może to jest taki, taki, takie wyzwanie dla naszych tutaj odbiorców i odbiorczyń, że żeby przez, przez tydzień być takim, w takim radarze na, na to, co naszym znajomym, czy kolegom, z koleżanką, czy naszym szefom i szefowym wycho- wychodzi, w sensie, nie, wiem, odnoszą jakieś sukcesy, to, to napisać gratulacje, tak. albo wysłać smsa, albo, albo podejść do biurka i powiedzieć: Wiesz co, gratuluję ci, nie? Że, Żeby też. No, rozwijać taki mięsień doceniania innych, co też nam nie przychodzi łatwo, bo to jest. No też wymaga odwagi, a propos, ponieważ właśnie nie jesteśmy przyzwyczajeni do takich, takich form doceniania. Przypomina mi się taka, taki warsztat, kiedyś robiłam. <śmiech> dla nauczycieli nomen omen, a propos liderów i tego jak posiadania wpływu. Oni mają ogromny wpływ przecież. I robiliśmy takie ćwiczenie właśnie z docenianiem. I poprosiłam ich, żeby sobie wybrali jakąś osobę z ich otoczenia, która, która, której chcieliby dać wyraz te, temu, że jest dla nich ważna i że wnosi dużo wartości do, do ich życia. No i sobie tam kogoś wybrali i poprosiłam ich, żeby napisali w momencie tego całego warsztatu. Teraz dosłownie, jak im to mówię, SMS do tej osoby z wyrażeniem tej wdzięczności, a potem odłożyli telefon. To, co się działo po tym, jak oni wysłali te SMS-y, to były w ogóle jakiś po prostu ekstaza radości inaczej, to była ca- całe spektrum różnego rodzaju e, e, emocji w tym ekstazy radości, ale był też jeden taki taki przykład, który mi przypomniał o tym, jak bardzo jesteśmy od tego odzwyczajeni. Była ma mama, w sensie, ta, ta dziewczyna, która ma na przyszłocie, była mamą nastoletnich synów dwóch, tam po 17-18 lat. I ona wy- wysłała im obydwu te SMS-y, że, że za rzadko im to mówi, że chciałem powiedzieć, że są dla niej ważni i bla bla oni dzwonią do niej, ona wychodzi z tego, z tej naszej sali warsztatowej i przychodzi tak, umiera ze śmiechu prawie i ona mówi, że oni się przestraszyli, że ona umiera, że się dowiedziała że ma jakąś diagnozę, że jest chora i że zaraz umrze i że na wszelki wypadek zdąży im powiedzieć jeszcze, że ich kocha. Do czego to doszło, że jakby, jakby SMS, wiadomość, telegram, cokolwiek, rozmowa, w której mówimy, że kogoś doceniamy, sprawia, że ta druga strona myśli, że to już jest koniec życia. Że tylko w takich momentach granicznych się komuś okazuje czułość, życzliwość, docenianie. Więc chciałabym zaapelować do nas wszystkich, żebyśmy nie wystraszali naszych znajomych i na wszelki wypadek już, żeby ich nie stresować, też częściej ich doceniajmy niż tylko raz. Ta, przez całe życie.
0: Tak, tak. I chyba też, żebyśmy nauczyli się przyjmować, nie? A nie reagując, co chcesz, Co co chcesz, że jesteś taki milutki, nie? Albo albo nie umieć, bo to też jest myślę, że wielu osób taka nieumiejętność przyjmowania komplementów i i takie, że nie powinniśmy, że, że... Taka, taka nasza maniera. że ja nam ego wybuchnie. Tak, tak. W jednej firmie się nauczyłam. Pracownicy między sobą mówili sobie fajnie, że jesteś. I to było takie fajne. Naprawdę takie fajne. Fajnie, że jesteś. Po prostu. I, i to jest bardzo miłe i myślę, że Hmm, też jeżeli ktoś by chciał e, o, tym, o tym docenianiu to ja zawsze dla mnie taką książką e, jest e, takim odkryciem w sumie głaskologia Miłosza Brzezińskiego on tam mówi o tych głaskach że musimy tam dokładać żeby tam odjąć żeby nam dano i to jest taka też e, te, te głaski ja też właśnie to co ty mówisz że zbierasz sobie te dobre momenty jakieś pochwały ktoś docenił, ktoś e, podziękował, to ja to z kolei nazywam w swoim folderze głaskami, że, że faktycznie takie mhm. głaski y, są, są potrzebne i, i są
1: właśnie fajne tak, tak, są potrzebne, fajne i też jakby wzmacniają relacje że to jest element takiego, trochę jakbyśmy budowali fundamenty tej relacji lepiej te fundamenty ciągle wzmacniać i budować i żeby ten dom naszej relacji stał stabilnie w różnych chwiejnych momentach właśnie zmian życiowych, nieżyciowych zawodowych, to żeby mieć to oparcie a to się nie robi w ciągu jednego dnia i nie robi się jednym zdaniem, to się jakby właśnie jakby cała siła i piękno tego polega na zwielokrotnianiu tych momentów w których doceniamy kogoś i, i go głaskamy mówiąc językiem Miłosza
0: Dokładnie, dokładnie. Powiedz mi proszę właśnie, jak już tutaj nawiązałam do książek, to jakie książki możemy, po jakie książki możemy sięgnąć, żeby jakoś wzmacniać tą swoją siłę wewnętrzną, czy też odwagę, czy czy obie rzeczy... no bo faktycznie no, skądś tą czerpać wiedzę musimy i do ciebie oczywiście odeślę, to, to nie ma bata. Myślę, że już i tak mm-hmm. zachęciłam wszystkich, żeby posłuchać e, i, i pooglądać e, twoje rozmowy. E, a, a właśnie e, jeśli książki jakbyś miała polecić? Czy polskie, czy zagraniczne?
1: Tak, ja się śmieję, że jestem zbajasowana, no bo oczywiście yy, jakby polecę Brenę tak. yy, wiele książek, ale chyba może, może nie będę taka nudna i przewidywalna i nawet dzisiaj tutaj układałam książkę, jest taka książka yy, Atlas of the Heart, najnowsza książka, która jest cała o yy, emocjach i o, o tym świecie wewnętrznym naszym. Ona jest na razie tylko po angielsku dostępna, więc bardzo, jeśli ktoś lubi po angielsku, to bardzo Wam polecam. I ona jest o takim oswajaniu tego właśnie, tego krajobrazu wewnętrznego, pełnego, uwaga, 87 stanów emocjonalnych, więc tam jest co Robić, żeby siebie poznać i budować tą wiedzę o sobie i żeby szukać tej wewnętrznej się w różnych emocjach, które nam towarzyszą. To jest, to jest jedna rzecz. Inna to, jest, to trochę zależy, z książkami jest trochę jak daniami, to trochę zależy na co kto ma ochotę, albo czego potrzebuje, albo jak bardzo jest głodny. E, są takie osoby, które będą potrzebowały research based wszystkiego i, i, i to jest ich karma <śmiech> i danie główne i, i przystawka i wszystko. Więc, więc im się sprawdzi, bo ona jest właśnie jakby badaczką, więc, więc to, to do nich pewnie przemówi. Też z, z polskich takich różnych nawigatorów po research-based rzeczach to jest Rafał Żak, więc bardzo Was odsyłam też do niego i do, do, do przechodzenia przez różnego rodzaju błędy i porażki i trudności. On też o tym fajnie opowiada i pisze. to to jest jedna rzecz a propos nauki, jeśli jeśli są wśród nas osoby, które lubią duchowość i taki pryzmat niekoniecznie materialny, tylko właśnie taki aspekt duchowy, nie związany z żadną religią ale po prostu taki taki, no związany z takim światem, którego teoretycznie nie widać, to polecam, jest taka książka Wszechświat Cię wspiera i ona jest przepiękna Gabi Bershna jest autorką tej książki i mogę w sumie w sumie, to jest, p, 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 będziecie pierwszymi osobami, które się dowiedzą, bo wczoraj mi się potwierdziło, że będę robiła z nią wywiad w maju. O, super. E, znaczy, nie, kiedy będzie słuchać. Także bardzo Was zapraszam na tę na rozmowę, bo będziemy rozmawiać o tym, jak właśnie duchowość może nas wspierać w takich, w takich e, czasach, e, jak nazywałaś mrocznymi czasami, którymi się zaczął ten nowy rok. To jest, e, więc wszechświat się wspiera Gabi Bersa i ta książka jest po polsku. Nie wiem, czy jest dostępna, bo wiem, że się wyczerpał limit, ale, a, w sensie nakład, ale e, może już, może już się pojawił, więc to jest taka, Ta książka zawsze mi bardzo jakoś tak mnie wspiera i pomaga. I jest też taka taka nawet to nie są książki, tylko ja właśnie w sytuacjach, kiedy jestem blisko wyczerpania albo w sytuacji jakiegoś takiego, więc kolokwialnie, doła, to ja, ja sięgam po biografie i sięgam po wywiady z różnymi osobami, bo mam wrażenie, że nic tak, jakby nic tak pięknie nie napiszę, jak życie napiszę. I te historie, które, które um, tych osób, które albo już nie żyją, albo jeszcze żyją i mają swoje różnego rodzaju kręte historie, to no są bardzo dla mnie inspirujące i są takie um, 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 chociażby, um, teraz chyba mam nadzieję, że nie przekręcę, Edith Egar, która jest um, terapeutką, jest um, um, kobietą, jeszcze żyje, mam nadzieję, że jak najdłużej chociaż ma już z, nie wiem czy nie 87 lat jakoś tak, która przeszła w wieku 16 lat trafiła do, do obozu zagłady i w czasie II wojny światowej i, no i wszystko co związane z tą drogą ucieczki, wyzwolenia, potem ucieczki, mieszkania w, jakby trafiła do Stanów Zjednoczonych nisonizową bez języka, bez, bez centa przy duszy i ta, ta droga oswajania rzeczywistości wewnętrznej, a potem budowania rodziny, relacji, no jest, jest niezwykła, zresztą Przypomina mi się wspomniany już dzisiaj profesor Bartoszewski, który... Ja ja, ja, ja ja, nie wiem, przepraszam wszystkich, którzy są research-based, ale nie pamiętam, skąd ja to usłyszałam, czy ja to przeczytałam, czy ja słyszałam, jak on to mówił, czy ja w jakimś wywiadzie z nim to przeczytałam. Ale on podobno kiedyś swojej żonie powiedział, jak ona mówiła, że tam są jakieś troski, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, że coś jest nie tak, czy nie tak, to on jej powiedział takie zdanie, że, że gorzej niż w Oświęcimiu nie będzie. E, I że on oczywiście ma prawo takie rzeczy b- mówić, w sensie, że to jego doświadczenie na to pozwala. Ale to mi, to mi trochę przypomina taką... taki takie, nie wiem, no takie zrzeźwiące trochę, takie, że, że żeby czerpiąc doświadczeń brutalnych, okrutnych, innych osób, przypominać sobie że, o tej wdzięczności chociażby, nie? bezpieczeństwie póki co, wspaniałym, które mamy tutaj i, i, i tego, że jest, wiesz, że ja się to tobą mogę spotkać, tak. że, że wszystko gra, więc no, polecam właśnie wywiady, rozmowy, wywiady rzeki, Bo tak jak mówię, jest tyle żyć równoległych, które się dzieją, które są ogromnym źródłem inspiracji, że że chyba żadna książka nie jest tak tak prawdziwa jak życiorysy nasze.
0: Tak, 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 dokładnie. I i czy właśnie biografie, czy jakieś wywiady z osobami, które też przeszły i, i mają jakieś doświadczenia, to jak najbardziej. Super. Ja
1: Ci bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, że udało się nam no, spotkać, porozmawiać. <grymne> tak, przepraszam, za perturbacje różnego rodzaju, ale właśnie życie pisze różne scenariusze i. I, ale wreszcie się uda. Tak, tak, oby do przodu. Ja oczywiście podlinkuję
0: do wszystkich miejsc, gdzie Cię można obejrzeć, posłuchać, gdzie można dołączyć na jakieś warsztaty i i trzymam kciuki za za kolejne sukcesy, za kolejne (śmiech) nagrania, wywiady i za jak najwięcej fajnych sytuacji w życiu. I takich tych, tych mm-hmm. szczęśliwych chwil do, do kolekcjonowania. A tego, co dobrego u Ciebie. Tak. Żebyśmy jak najwięcej do opowiadania. Tak, tak, tak. <laughs> dokładnie. Super. Ślicznie Ci dziękuję. Super. Dzięki wielkie. Dzięki. Trzymaj się. Pa. Pa. Zacna to była rozmowa. Bardzo lubię słuchać Asi yy, i no powiem tak, rezonuje ze mną, gdzieś nie lubiłam tego słowa, ale tutaj się sprawdza, rezonuje ze mną to, co mówi, I jeśli też masz takie poczucie, no to zachęcam Cię do odwiedzenia jej kanału na YouTubie, czy też podcastu na Spotify lub innej platformie do tego przeznaczonej. Zerknij też na kursy i warsztaty, jakie Asia prowadzi, jeśli czujesz, że mogą Ci pomóc. Linki znajdziesz w notatkach do tego odcinka na stronie achmielska.com łamane na 96 a jeśli masz pytania do Asi to zostaw je w komentarzu pod filmem na YouTubie albo właśnie na stronie odcinka achmieleska.com łamane na 96 i jeszcze raz będę Ci wdzięczna poproszę Cię o podzielenie się linkiem do tego odcinka z osobami, którym może w jakiś sposób pomóc które mogą zechcieć go posłuchać a teraz trzymaj się Radośnie i niech uśmiech i konwersja będą z Tobą.